0: Muy buenas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al programa número 7 El programa más eh, esperado y tan eterno de eh, el programa La cabina de Vader La verdad que se hizo desear muchísimo Este programa número 7 Pero, menos aquí Y bueno, eh, ¿qué estamos escuchando? Bueno, estamos escuchando el último disco De Foo Fighters Sí, es el disco número 10 Lo lanzaron... Este, eh, el pasado 5 de febrero, ya so, no es tan nuevo, pero es lo último. Y antes habían lanzado eh, cuatro sencillos antes del álbum que tienen algunos videos que están re locos, pero igual de buenos: eh, Shame, Shame, not Shame, No Son of Mine, Waiting on a War y el tema que ustedes estaban escuchando, Making a Fire. El disco se llama Medicine at Midnight, Medicina para la Noche. Y está espectacular, yo me lo he escuchado todo y está muy bueno Así que si les gusta los Foo Fighters, obviamente ya conocen la existencia de este disco eh, Y si no, bueno, eh, ya vayan a escucharlo Medicine at Midnight, está disponible en Spotify Así que no tienen por qué andar haciendo cosas ilegales Bueno, ¿cómo están? Espero que estén todos bien Estén todos súper, súper excelentemente bien Y en el día de hoy les voy a traer un paquete que... ...de cosas que tenía pendientes... De, ...para programas anteriores... ...pero... Eh, ...se los voy a decir antes... ...les voy a decir... ...de qué voy a estar hablando en el programa de hoy... ...así que... ...a ver si... ...cambio la música... ...pongo alguna cosita... ...más tranquila... ...esta este, este es espectacular... ...escuchen... Fleetwood Mac... ...la verdad que se convirtió en mi banda favorita... De, 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 de antaño así que vamos arriba con Fleetwood Mac bueno, en el programa de hoy vamos a estar hablando obviamente del final de Loki muy rápido, también de lo que fue la película de Black Widow que se estrenó a principios de este mes y no tuve oportunidad de hablar antes de ella así que voy a estar hablando de Loki, Black Widow capaz que le hago alguna recomendación de algunas cositas para que tengan para este fin de semana y más nada este programa tiene esas cosas capaz que se me ocurre alguna cosita sobre la marcha pero en principio voy a estar hablando de eso con ustedes hace, hace un ratito estaba viendo me miré creo que fueron dos capítulos de Master of eh, the Universe Revelation esta nueva adaptación que parece como una continuación de lo que fue He-Man esa serie que nosotros todos conocemos pero esta es escrita por eh, Kevin Smith, Kevin Smith lo deben de conocer, por Malrat y bueno, eh, ¿cómo se llama el podcast? A ver, no me acuerdo, no me acuerdo del podcast, ¿cómo se llama? Pero tiene un podcast eh, que habla de pila de cosas, <coughs> como, como yo, pero, pero con más plata. Y, y bueno, es una persona conocida, Kevin Smith, no, no necesita mucha presentación. Y la verdad que está muy buena, mucho woman power, ya en los primeros dos episodios, en el segundo más que el primero, y está impecable. La verdad que me, me, me encantó, ya estos dos primeros episodios me encantó, me quedan creo que tres o cuatro, creo que son seis, duran 26 minutos cada uno, está muy pero muy buena. La verdad es que se, las, se las recomiendo ya de entrada. No la terminé, pero les digo que vale la pena verla porque el dibujo, el diseño es espectacular. Y bueno, te lleva a, a, a los antiguos tiempos, ¿no? Te lleva a, a, a lo principio. Al principio, allá cuando miraba he en la tele. Bueno, les paso las redes sociales. Recuerden que pueden seguirme en La Fuerza Geek. Buscando arroba geek. Tanto en Instagram como en Facebook. Y también. La cabina de Vader, cabina con B corta, con B larga, y Vader con B corta. Pero bueno, pasa. Cabina con B larga y Vader con B corta. Ya sabes, lo buscas en Instagram, le das me gusta a todas las fotos que hay, compartís lo que se te antoje, escuchás todo el contenido que está disponible tanto en Spotify como en TuneIn, como en Google Podcast. Como también en en todas las plataformas de Anchor. Así que ya sabés, tenés pila de cosas, tenés eh, del 1 al 6 los programas. Y hay dos cositas más extra, hablando de Walt, un, un audio hablando de Walter White. Y un mini programita hablando de eh, la película de Joker, que seguramente haga una... Hablando de más películas y más personajes igual de interesantes. Porque tengo una lista larga de personajes y películas. Para poder dedicarles eh, unos minutos, unos 7 minutos, 15, una cosa así. Hablando de ellos. Así que bueno, no te aburro más. Ya sabes, tenés que seguirnos en las redes sociales. Si no... Así que ya sabes. Tenés que seguirme en las redes sociales. Y bueno... Te dejo con un temita y te voy a dejar ¿sabes con qué? Con otra canción de el último disco de Foo Fighters. Esta se llama Waiting on a War. Así que escúchala y volvemos
1: to be number one Just wanted to love everyone he's more to this than that
0: Terrible fuerza tiene este tema, terrible fuerza. Está impecable, me encanta, me encanta, me encanta muchísimo. Bueno, vamos a cambiar de ambiente, ¿sí? ¿Cambiamos? Dale, cambiamos. Perfecto, bueno, vamos a hablar de Loki. Loki terminó eh, a principios de este mes. Terminó el 6, el 6 si no me equivoco, el miércoles de, en la semana de estreno de Black Widow. Y la verdad es que estuvo muy pero muy bueno fue una serie impecable en mi opinión mejor que Falcon and the Winter Soldier yo creo que WandaVision por más que con WandaVision tuve algo algo personal ¿no? porque el día que se me da por ver el capítulo final eh, tuve una situación de, de, de merda en casa porque tenía los gatos que estaban estaban para acá, para allá Estaban como locos Y era imposible poder ver la serie tranquilo Entonces estaba distrayéndome a cada rato Y tal, no la disfruté el 100% Pero después la vi de vuelta Y la vi de vuelta, y de vuelta, y de vuelta Y de vuelta y terminé amando ese final Terminé amando esa escena donde Elizabeth Olsen dice I'm not a witch I'm not cat spell No one touch me magic Touch me no, teach me magic Touch me es, touch me no, no, no. Nadie, nadie touch a, a Elizabeth Olsen Por favor y bueno, eh, amé todo eso, amé, me encantó. Pero Loki tiene algo especial. O sea, no la supera, pero tiene algo especial. Loki es al menos mejor que Falcon and the Winter Soldier, que Falcon and the Winter Soldier fue una escena, fue una escena, no, una serie muy lineal, muy terrenal, muy de cosas terrenales. Y esto es como más, puff, como más multiversal, eh, bueno, obviamente multiversal. Bueno, ¿qué pasó en este último episodio? Bueno, conocimos al que estaba atrás de todo, al creador de la TVA, el gran y único e inigualable Kang el Conquistador, pero este es una variante. Se vi en algunos videos que decían que era Immortus, en otros que era otra persona, o que era simplemente, como lo, lo llaman en la serie, He Who Remains, aquel que permanece que He Who Remains es un personaje que existe en los cómics pero es muy distinto al que vimos nosotros físicamente, muy distinto al que vimos en la serie, pero bueno ahí está Jonathan Majors haciendo de He Who Remains que eh, Jonathan Majors estaba confirmado dicho, yo vi a Kevin Feige diciéndolo que él iba a ser Kang el Conquistador en Ant-Man and the Wasp Quantum Mania que esa película se va a estar lanzando para el 2023. Sí, para el 2023, porque para el 2022 tenemos estrenos de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Black Panther Forever, creo que va a aparecer año, y otras más. Y eh, mañana va más para atrás. Y bueno, aparece Jonathan Mayors haciendo The He Who Remains, que bueno, le explica a Loki y Sylvie todo lo que... Eh, había pasado. Les dice simplemente que él él hizo el camino que ellos recorrieron. Él sabe todo, él ve todo, sabe lo que va a pasar, lo que pasó, sabe todo. Y él es el creador de esta línea, eh, de esta sagrada línea temporal y creador también de la T.V.A. y todo el mito, toda la historia de los Time Keepers y todo ese verso que, que tenían que eliminar branches y todas las ramas que salían las tenían que eliminar para no crear variaciones en la sagrada línea del tiempo. Y toda esa historia fue creada por él y él es el que está por arriba de todo. Así que él es el pro. Eh, incluso, o sea, dense cuenta lo poderoso que es porque pudo crear un lugar... En donde las gemas del infinito no tienen efecto. ¿Y por qué digo esto? Porque pasa en la serie. Pero, lo que, pero en la serie nosotros vemos, gem, vemos gemas. Y podría decirse gema entre comillas. Porque no sabemos si son efectivamente gemas del infinito. Pero si ustedes recuerdan cuando dejaron el tercer acto en la TVA. Eh, no funcionaba. El tercer acto no funcionaba. Y ese tercer acto era el mismo que lo que se robó. En Avengers Endgame. Así que efectivamente las gemas del tiempo no funcionan en la TVA, y si un ser pudo crear un lugar en el que las gemas del tiempo no funcionen quiere decir que ese ser está por encima de las gemas del tiempo está por encima de Thanos y está por encima de todo así que, he who remains es el gran, gran maestro detrás de todo, y al principio del capítulo 6, nosotros escuchamos pila de frases y de, de, que nos llevaron a escenas ...del UCM y también frases y música, de hecho, de nuestro universo. Lo cual puede decir que nosotros somos canon en el UCM. Así que... Mmm, vaya a saber. Vaya a saber. Bueno, la cuestión es que eh, en toda la charla que tienen... ...donde He Who Remains les explica a Loki, y Sylvie, cómo funcionaba todo... Eh, terminan teniendo una pequeña discusión Ahí, Silvi y Loki Donde cada uno representa La parte que le cree a, a He Who Remains Y la parte que no Una parte sería Loki El Son, el que conocemos nosotros Ese sería el que cree Y el que no cree sería Silvi Ahí formarían ese Loki Que, 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 que todos conocemos ese Loki, Esa esencia de Loki esa parte de Loki que quiere creer y que no. Esa parte de Loki que quiere confiar en las personas. Y la otra parte que no puede. Entonces se completan. Perfecto. Perfectly balanced. Y la cuestión es que termina ganando la parte que no cree. Y es entonces donde Sylvie eh, expulsa a Loki a la TVA. Abriendo uno de esos eh, portales. Que tienen los eh, minuteros. Y que se queda ella sola con He Who Remains. Y es ahí donde se desata el multiverso de la locura. Donde ella lo mata. Y empiezan a haber branches por todos lados. En la línea sagrada, en la sagrada línea del tiempo. Y se va todo al carajo. Sencillamente así. Sylvie mata a He Who Remains. Se va todo al carajo. Y como dijo él mismo, él dijo, si ustedes me matan se va a desatar el multiverso de la locura y no habrá vuelta a casa. ¿Le suena eso? Yo creo que sí, porque tenemos dos próximas películas que se llaman Multiverso de la locura y no hay vuelta a casa. Y él lo dijo en una sola frase, van a tener que ver la serie de vuelta y el último capítulo para darse cuenta, porque lo dice... Obviamente antes de todo, Loki y Sylvie se dan un beso de lo más romántico que pasa por masturbación y amor propio. Porque que Sylvie le dé un beso a Loki, es como que Loki se bese a Loki. Y es algo medio loco, ¿no? Medio, medio extraño suena. Pero es Marvel, todo pasa. Y este último capítulo fue un ejemplo de eso, de que todo pasa y que todo puede llegar a pasar aún más locas las cosas que pueden llegar a pasar y se abrió el abanico de posibilidades para un montón de cosas que vienen en el futuro y una reutilización de personajes que nosotros dábamos por eh, por dejados en el pasado así que estamos hablando que los cuatro fantásticos, los primeros que vimos pueden regresar estamos hablando de que Tobey Maguire como Spider-Man puede volver. Estamos hablando que Andrew Garfield puede volver y todo su universo con él. Estamos hablando de que el Daredevil de Ben Affleck puede volver. Y Electra también. Estamos hablando de que las series originales de Netflix pueden volver. El Daredevil de Charlie Cox puede volver. Y si vuelve, la verdad que estaría impecable. Ya algo que me traigan al actor... No me mantengas la historia. Traeme solo al actor y yo quedo contento. A mí no me importa que me traigas al negrito de Luke Cage. No me importa Christine Ritter como Jessica Jones por más linda que sea. Vos tráeme solo al Daredevil de Charlie Cox y yo estoy contento de la vida. No me acuerdo ni el nombre del actor que hizo de puño de Iron Fist. No me acuerdo. Así que hacete una idea de lo que me importa, ¿no? Bueno, los Defenders en general Dejan mucho que desear Pero Devil es una joya Así que bueno, tenemos posibilidad para muchas cosas Luego de este último capítulo de Loki Y no se abrió las puertas para todo lo que se viene Se confirmó por palabras de Kevin Feige Que Loki confirma ese multiverso de la locura Que vamos a ver en la segunda película de Doctor Strange Y Loki obviamente... Está directamente enlazado con lo que va a pasar en esa película. Así que existe la posibilidad de que veamos a Loki de Tom Hiddleston en Doctor Strange en the Multiverse of Madness. Así que eso está muy muy bueno. La verdad que esta serie está impecable mis queridos. ¿Qué les puedo decir? Está muy buena. Así que se las recomiendo. Si no la vieron, se cagaron el final. Pero si la viste, mira de vuelta porque vale la pena. Y bueno, vamos a un corte. Los voy a dejar con una canción de otras de mis bandas favoritas. Sí, exacto. Foo Fighters. Pero esta canción es del disco el penúltimo. Creo que se llama. Ah, ¿Cómo se llama ah, No me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, les dejo con este tema y enseguida volvemos con más de la cabina de Vader. Así que quédate ahí.
1: There you go again, putting words into my mouth. It's one's for you to know, and for me to find out. All that trouble and you wanna bow How are you gonna know till you hear it out loud into your mouth This one's for me to know And for you to find out All that and I'm on about How you gonna know Till you hear it out loud All your heroes,
0: where are they
1: now? I'm lost, deliver me, I cry
0: Bueno, eh, estamos escuchando Nirvana, "Smell Like Teen Spirit" de su disco Nevermind, y bueno, eh, de 1991. Y tres años después fue que se creó Foo Fighters, que primero salió un disco, creo, si mal no recuerdo, era un disco eh, tipo solo de David Grohl, y después en el 95 salió eh, uno de los discos conocidos, el primer disco de eh, Foo Fighters, un disco homónimo mismo nombre después ya en el 97 fue que salió The Color and the Shape, ah recordemos que David Grohl fue baterista de Nirvana, por eso hago esta conexión ¿no? bueno el disco que yo les había mencionado al principio que me olvidé que tenía la canción eh, What Did I Do God As My Witness es el disco... Eh, Sonic Highways Que fue del 2014 Y no fue el anterior a Medicine at Midnight Porque ellos sacaron Concrete Gold En el 2017 Y sacaron Bueno eh, Medicine at Midnight <coughs> Y después Que esta era la, una de las noticias que tenía Si te gusta los Foo Fighters Sacaron un álbum eh, En honor a los Bee Gees eh, Con el nombre DG's, que es el es el nombre que tienen los Foo Fighters para, para este tipo de, de canciones ¿no? de, de, de los 70. <coughs> y la verdad que está muy bueno. Hacen varios covers. Algunos de los covers los tengo por acá. Me, me, me los busqué para, para mencionarlos. Eh, Tienes You Should Be Dancing. Eh, you Should Be Dancing. Es un tema conocido de los DJs. Night Fever, obviamente. Eh, Tragedy. Shadow Dancing. Y una de sus baladas más conocidas More Than A Woman More Than A Woman More Than A Woman To Me pa, Horrible Pero bueno, La verdad que está muy bueno Me encantó, ese disco me encantó Muy bueno, se los recomiendo Salió hace un par de días De hecho hay un Hay un video en Youtube Donde están cantando eh, You Should Be Dancing Que está impecable muy buena verdad, me, me encantó. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Por qué arrancamos con Smell Like Teen Spirit de Nirvana? Bueno, resulta que hay una cantante que se llama Malia J, Malia J, vamos a hablar como se debe, que hizo su versión de Smell Like Teen Spirit, que nos vamos a ir hoy con esa canción, para la película de Black Widow, y la verdad que está muy buena, yo la escuché. Y está impecable Obviamente la escuché aparte de, de, Después de haber visto la la, serie, la película ¿no? Y está muy Pero muy buena, si escuchan ruidito de mate Es porque necesito agua y es lo más parecido Al agua que tengo acá Bueno Black Widow se estrenó el 9 de junio y julio Y fue La película tan esperada Por los fans de Marvel Studios Estaba atrasando un montón esta película la verdad que debería haberse estrenado a principios del 2020, pero entre pito y flauta se estrenó tardísimo. Y por suerte se estrenó ahora y no más tarde, porque como iba a la mano seguramente se iba a estrenar mucho más tarde, pero no. Ahí la teníamos, Black Widow estrenada en Premier Access en Disney+, Plus y también en algunos cines. En los cines de Uruguay la tuvimos disponible a partir del 15 de julio, que fue que se abrió todo y se volvió un poco a la normalidad normal. Una normalidad normal, en realidad... Pero, normalidad. Y ahí fue donde pudi pudieron ver muchos de los eh, que no piratean. Pudieron ver Black Widow en cines. Que los cines eh, están teniendo un 30% de capacidad nomás. O sea, dense cuenta que para conseguir una entrada está medio complicado. Así que si querés ver a las Black Pink el 2 de agosto. Más, que vale, más te vale apurarte. Porque si no te vas a quedar sin lugar. Bueno. Black Widow fue una película ambientada entre los acontecimientos de Capitán América Civil War y Avengers Infinity War y conecta perfectamente con cada uno de los plazos porque ni bien arranca la película te muestran a Natalia Romanoff corriendo, rojando fugándose de las manos del General Ross, el viejo que estaba chopate ahí porque le habían hecho un trasplante de algo que no me acuerdo pero estaba chopate. Eh, todo chopate. Y ella estaba huyendo de él Y desde entonces, donde planea irse a un remolque, Hay una casa rodante <coughs> En las montañas de Tangamandapio Donde su amigo negrito, que le consigue todas las cosas Le consiguió, bueno obviamente eso, plata, todo obvio Todas esas cosas no se cuentan, tiene plata pero no te dicen de dónde la sacó Y ese super contacto, que todos queremos tener uno Le consiguió todo todo lo necesario para vivir eh, aislada. Y es ahí, también en esa escena, donde ella eh, recibe un paquete que se lo envían de Budapest. PESH, PESH, que te quede claro. PESH, no Budapest. Y eh, resulta que ese paquete tenía algo que estaba buscando el mismísimo Taskmaster. Taskmaster que era eh, nada más y nada menos que un suero que lo que hacía era quitar del ensueño, quitar del control mental a las Black Widow, porque las Black Widow seguían existiendo y seguían ahí en la vuelta, la sala roja seguía en funcionamiento y su director, creador y man manteniente, el que la mantiene, <ríe> Dracov, seguía vivo, a pesar de que Natasha en Budapest había intentado matarlo era el, era lo que pasó, que nosotros siempre en todas las películas en, la que, en las que Natasha y Hawkeye compartían pantalla, siempre mencionaban de Budapest, entonces nadie sabía qué mierda había pasado en Budapest, hasta en esta película que nos cuentan que efectivamente lo que pasó en Budapest es que Natasha para limpiar su nombre y poder este, estar a, a buenas con S.H.I.E.L.D. tenía que matar a Dracov, el director de la Sala Roja el director de la sala de las Black Widows. Es entonces donde eh, ella va a Budapest nuevamente a revivir el trauma y se encuentra con su hermana, entre comillas, porque la película arranca en el 95, ¿sí? mientras Capitana Marvel estaba haciendo destrozos en algún lado, peleándose con Jude Law, rompiéndole la cabeza al joven de Dumbledore. Eh, ella estaba con su fake family, que eran todos rusos, todos, este, todos espías rusos, metidos en S.H.I.E.L.D. para sacar información acerca del tema del control mental. Eh, todo ese programa del supersoldado, bueno, todo ese control que tenían sobre Bucky, querían sacar la fuente de eso. Y lo lograron, obviamente. Y es eh, ahí donde comienza la película. Donde te muestran a Natasha y Yelena como hermanas, Melina también como su supuesta su madre y el, y el, eh, el guardián rojo eh, Red Guardian como su supuesto padre todos, todos espías rusos, del más chico al más grande y bueno es entonces donde ella conoce su, re, se reencuentra perdón, con su hermana en Budapest tiene una pelea espectacular hermosa eh, obviamente antes Natalia se había enfrentado a Taskmaster que había ido a buscar ese paquete que Natalia había recibido y esa pelea está brutal te muestran bien el, 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 esa habilidad que tiene Taskmaster de poder copiar el estilo de pelea de su contrincante. Te lo muestran ahí eh, re bien. Me encanta Taskmaster, lo amo. A pesar de lo que pasó al final, lo amo. Me encanta. Bueno, se encuentra con su hermana y aparece Taskmaster de vuelta. Tienen que huir. Y bueno, entre pito y flauta terminan eh, yendo a buscar a Guardián Rojo que está encerrado en una prisión. En, 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 entre eh, kilos y toneladas de de arena, iba a decir, igualito de nieve, en el medio de, de allá, en, en donde cayó el avión <ríe> sí, el avión del de, de, de accidente de los Andes bueno, por ahí, y ahí estaba el Red Guardian, y entonces lo van a liberar ¿por qué? porque él, piensan que él les puede dar información acerca de dónde Está en la sala roja actualmente para poder ir a capturar a Draco, matarlo de veras y eliminar todo el rastro de todo y liberar a esas Black Widows que están bajo ese control mental. Ese control mental que Draco implementó luego de que Natalia se escapó en los años principios de los eh, 2000, 2007 será más o menos, calculando más o menos por la edad, ¿no? Y la verdad es que eh, estuvo muy, pero muy buena. Toda la película, hasta cuando van a buscar a Red Guardian, hasta ahí estuvo impecable y después estuvo mejor porque tienen escenas de pelea muy buena eh, Red Guardian es el toque humorístico de la película, interpretado por David Harbour y, y lo hace re bien. O sea, hay una medición justa entre humor y acción. O sea, es una película al estilo eh, Capitán América and the Winter Soldier. Pero eh, con un poquito más de humor, quizá. Pero está todo perfectamente balanceado. O sea, Thanos lo aprueba. Y eh, no la hace un Thor Ragnarok. Eh, que tiene mucho, mucho, demasiado humor. Eh, la mantiene equilibrada, como dije. La verdad que está muy buena. El tema de las, las peleas, las coreografías de peleas están excelentes. A mí me encantaron. Después tenemos que eh, se van a buscar a Melina... Gemelina también es una Black Widow, pero eh, está trabajando para Dreykov en el tema del control mental, pero ella lo está, lo está practicando con cerdos, eh, después Dreykov ese, ese, ese trabajo que ella hizo lo aplica en las viudas negras, entre ellas estaba Yelena, porque Yelena estaba controlada, pero nosotros vimos al principio de la película que ya la liberaron de ese control mental, con ese polvito rojo y eh, se unen, fu unen fuerzas y todos deciden derrocar a Dracov. que estaba pasado de vivo es entonces donde van a la sala roja que resulta que estaba en el cielo, estaba flotando la sala roja por eso nadie la encontraba y ahí es donde tienen peleas tras pelea, tras pelea se enfrentan a Dreykov, Dracov tiene su charla emotiva contándole todos sus planes a Natalya en eso, Ultron debo reconocer que era más inteligente, porque cuando estaban en el barco de. Eh, ay, no me acuerdo el nombre ahora. De este villano, interpretado por eh, uh, Andy Serkis, no me acuerdo el nombre ahora. Eh, él, él les dice a los Vengadores: Ay, voy a aprovechar este tiempo para explicarles mi terrible plan. Y no se lo explica porque es un tipo listo. Ultron es listo. Pero Draco no. Draco le contó todo. Absolutamente todo. Hasta de más le contó. Bien para que eh, Natalia pudiera saber cómo tirarlo abajo, ¿no? Y bueno, y así fue. Eh, ganan los buenos. Draco pierde. Eh, pierde sus lentes también. Y resulta que Tazmaster era la hija. Sí, todo así de buena te lo tiro. Así. Todo vómito verbal. Y. Y está, es lo único malo, entre comillas, el tema de que hicieron a Taskmaster mujer y le cambiaron completamente toda la historia. Pero acorde a la historia de Black Widow tiene lógica y está bueno el personaje. O sea, si lo mirás solo como un personaje de Black Widow, está bueno. O sea, está bien hecho. Pero si lo asocias a los cómics, obviamente no es una cagada lo que hicieron. Pero está bueno el personaje mirándolo con la perspectiva de únicamente la película. Eh, lo que te deja claro esta película que quedan vivos por ahí. Yelena Belova, Red Guardian, Belina y Taskmaster. Y otras Black Widows que están fuera de ese control mental, que Draco les aplicaba. Y también sabemos que Draco está muerto y que el General Ross está chopate y que necesita tomar vitaminas rápido porque se viene en Infinity War. Y en Infinity War lo vimos bien. La cuestión es que la película termina donde Nat eh, Natasha va a su contacto, el negrito que le consigue todo. Que a propósito, Kevin Feige dice que quiere explorar ese personaje. Yo quedé de cara cuando vi esa noticia. Digo, ¿pero qué vas a explorar del personaje? ¿Qué, qué va a contar? ¿Cómo le, ¿Cómo le consigue todo a los Vengadores? Que es el. Eh, es el bufón, el que le lleva todas las cosas a los Vengadores, capaz. O, 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 o a los Thunderbolts. O oh, un loco. Ojo, porque ahí puede. puede estar bueno. Y bueno. Eh, voy a buscar una cosita. Y bueno, la cuestión es que. Eh, termina esta película con Black Widow consiguiendo ese jet que nosotros después vemos en Avengers Infinity War Donde estaba el Capi. El capi, <ríe> donde estaba el Capi, donde estaba Falcon. Y en ese mismo jet es de donde van a buscar a eh, a Vision y La Bruja Escarlata. Que estaban teniendo problemas. Enfrentándose a Corvus Glaive y su mujer. ¿no? Próxima Midnight. Y ese, ese jet fue conseguido por ese negrito amigo de Black Widow. Y entonces es la escena que vemos. Hay una. Hay una. Una cosa que he visto por internet que está interesante. Es en cuanto al personaje de Black Widow. Es que nosotros, si recordamos en el 2011, 2010, que se estrenó Iron Man 2, que fue la primera película en la, que la, en, la que, en la que apareció Natasha Romanoff. Nosotros vemos que ella aparece caminando de frente hacia nosotros y en esta película de Black Widow la última escena en la que ella aparece es yéndose, la vemos de espalda, vemos sus movimientos de cadera eh, y eso como que tiene un significado de que eh, es una despedida del personaje porque la primera vez la vimos caminar de frente y la última la vemos irse y fue la última escena, después no la vimos más en la película y ta, es una pequeña cosa que tiene su, puede tener su significado da, da, dado, dada la situación del personaje actual y ta, quería compartirlo con ustedes la escena post créditos en la escena post créditos vemos como eh, Yelena Belova va a la tumba ficticia a la tumba en honor a Natalia Romanov y al lado de ella aparece la mismísima Valentina Alegra de la Fontaine que nosotros la vimos en Falcon and the Winter Soldier, cuando le fue a llevar el, el traje de US Asian al Walker. Antes había aparecido, ¿no? pero le dio el traje de US Asian. Y acá eh, la muestra como por cómo habla con Yelena, eh, se ve que ya tra vienen trabajando hace tiempo juntas en distintas, en distintas cosas, en, distintos, eh, en distintas misiones, y... En esta ocasión, eh, Valentina Alegra de La Fontaine le trae una nueva misión, matar al responsable de la muerte de su hermana, que era, según dice ella, según mostraron en, en, en el iPad que le dio, es el mismísimo Clint Barton. Pero pero no, Clint Barton no mató a Natalia Romanoff. Natalia se sacrificó, él se quería sacrificar antes que ella, pero ella le ganó de mano. Y bueno, se ve que el chisme corre distinto en, en, en los suburbios Y eh, llegó por ahí que Clint Barton fue el que mató a Natasha Romanoff Pero en realidad no fue así Anda a explicar lo que pasó en Bormir Anda a explicar lo que pasó allá No, lo que pasa es que teníamos que conseguir un alma para sacrificar Para que nos den la gema del alma Y ahí estaba Red School Y Red School nos dijo, y bueno, un alma por un alma Soul for a soul, hija de Iván Y Natalia se tiró, porque me ama ...porque somos eh, amigos que nos amamos. Y... Ta. Bárbaro. Dale, genial. Así va a quedar. Yelena va a quedar con una cara de... de... Dale, bárbaro. Pero eh, tiene lógica que eso pase... ...porque Yelena Peloba está confirmada... ...para aparecer en la serie de Hawkeye... ...que se va a estrenar en... ...finales de este año. Antes, obviamente, de el estreno de Spider-Man No Way Home. Ella, según se confirmó... ...va a tener un atuendo, un outfit... ...bastante similar al que tuvo Clint Barton... ...en su temporada como Ronin... ...así que... ...va a estar bastante sangrienta esta... ...esta tipa, güey... ...y... ...bueno, la película en general le doy un... ...8... ...para mí un 8, está bien... ...es una buena película, tiene buena acción, tiene humor... Eh, ...es una historia que nosotros ya conocemos... ...porque conocemos el principio y el final de Black Widow... ...ya sabemos que va a morir... ...ya sabemos que Natasha muere... Eh, ...y el periodo en el que abarca... ...está recomido, re o sea... Ya sabemos lo que pasó al final de Civil War Ya sabemos lo que pasó al principio de Infinity War Lo que no sabemos en sí es lo que pasó Después de que, eh, de que Natalia agarra el jet ¿no? ¿Qué pasó en ese tiempo de huida En el que estuvo con eh, El Capitán América Con Chris Evans Con, Chris, con, con el Capitán Rogers eh, Con Con Sam Wilson No sabemos lo que hicieron en ese tiempo Antes de ir a salvar a a visión y a bruja escarlata, lo cual estaría muy bueno. Hay artes conceptuales de que estuvieron cagando a piñas unos cuantos mafiosos, lo cual podría estar bueno. Verlo en algo, no sé, un cómics, algo, no sé, un one-shot, lo que sea. Dame una película, una serie de tres capítulos, algo, contame. Porque me quedó en un bache oscuro eso. Pero bueno, Black Widow. Ya se estrenó. Disponible en Disney Plus Premier Access. O si no, espera octubre a verla gratis. O si no, también es la opción de verla en los cines que por suerte en Uruguay ya están habilitados. Te voy a dejar con un tema de otra banda. Esta vez va a ser otra en serio. Es. Nickelback, Age of Revolution. Te dejo con este tema. Y enseguida volvemos con más de la cabina de Bader. <música>
2: Dribbled on your sign. Headline New York Times. Standing on the edge of a revolution. Hey, hey, just obey. Your secret's safe with the NSA. And God, we trust or the CIA. Standing on the edge of a revolution.
0: Bueno, esta es la parte ya de las noticias, como les dije, ya para ir terminando en el programa de hoy. Y vamos a arrancar con una noticia que me llamó muchísimo la atención. Y resulta que el Kingpin de Vincent D'Onofrio podría hacer su aparición en Disney Plus, en la serie de Hawkeye. Esto salió en un rumor según el equipo moderador de la página de Reddit, Marvel Studios Spoilers, que tiene pila de cosas. Yo cuando hay una serie trato de evitar esa página, pero tiene pila de cosas. Y bueno, si bien la fuente declaró que originalmente suponía que Daredevil de Charlie Cox también regresaría en Hawkeye, los conflictos de programación supuestamente lo impidieron. Además el informe indicó que Hawkeye se estrenará casi al mismo tiempo que Spider-Man No Way Home, como les dije yo hace un rato, que llegue a los sinos debido... Eh, eh, los vínculos entre los dos Las mismas fuentes dijeron anteriormente Que Hogue comenzará este noviembre Lo que significa que los episodios posteriores Del programa se alinearían con el lanzamiento Del 17 de diciembre De la secuela dirigida por Tom Holland O sea que Hawkeye en parte estaría dirigida, sería relacionada Con eh, No Way Home ¿Cómo podría entre, eh, entregar eh, Kim Ping? O sea, ¿cómo podría entregarnos Marvel a Kimping en una serie de Hawkeye? Bueno, el, el jefe criminal Kimping de Wilson Fisk tiene un vínculo sorprendente y obvio con la trama de Hawkeye a través del debut de la heroína sorda Maya López, que se confirmó que va a estar en la serie, hemos visto eh, eh, fotos en el set y todo, más conocida como Echo. Dentro de los cómics, Maya se convirtió en la hija adoptiva de Wilson Fisk después de que su padre biológico, un ejecutor de la mafia del jefe del crimen, fuera asesinado bajo las órdenes de Kimping. Se dice que De López, quien será interpretada por Alacqua Cox, está preparada para su propio proyecto individual en Disney+, Plus, un spin-off de Hawkeye. Y si Echo recibe una serie, tanto Kingpin como Daredevil podrían regresar una vez más en la serie de debut, eh, debutando debido a sus profundas conexiones con el personaje. Echo y Daredevil han compartido muchas historias en el pasado ya que Fix históricamente trató de usarla para acabar con El Héroe Ciego, una trama que fracasó enormemente. Después de esto, Matt Murdock construyó una fuerte relación romántica con Maya López, un vínculo que podría adaptarse al MCU en el futuro. Así que ya veremos qué pasa al final. O sea, porque podría podría estar bueno que, que metan a Kimping en Hawkeye, de hecho tiene lógica por, por todo lo que les, les dije. Y aparte el Kimping de Vincent D'Onofrio, fue uno de los mejores villanos que se han presentado en eh, en las series de Marvel Studios y una de las cosas de Hawk, de la serie de Daredevil, que nosotros amamos, fueron los villanos, obviamente, ¿no? Y bueno, así que podríamos ver a Vincent Donofrio como Kingpin nuevamente en la serie de Hawkeye. Michael B. Jordan está desarrollando eh, su propio proyecto de Superman para HBO Max. Que va a estar enfocado en Balsod. Y también él mismo podría ser la, el protagonista estrella. Así que.. Eh, Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con, eh, con con esto, ¿no? Porque se había hablado de que iban a ocupar el lugar de de Henry Cavill de, 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 en cuanto a Superman por un Superman negro, ¿no? Así que vamos a ver qué termina pasando. Eh, Michael Jordan es un actor que me cae bien, o sea, tampoco es que sea un, un mal actor... Me cae re bien y podría verlo así como, como un Superman afrodescendiente. Sin problema. Aparte. Eh, ¿Qué te puedo decir? O sea. Eh, lo veo bien como un Superman. Pero. Tá, lo prefiero como. como Killmonger. Como ya nos lo mostraron en, en Black Panther. ¿no? Que a propósito. Esto no, no, voy a buscarlo porque no me acuerdo exactamente el nombre de, de la actriz. Pero. Para la, la película secuela de Black Panther, Wakanda Forever, se confirmó que vamos a tener una actriz que estuvo nominada, estuvo nominada, está nominada a los eh, a los Emmy por su serie I May Destroy You, que la actriz, ya les digo nombre, no, déjenme encontrarlo, lo, lo, lo tenía por acá, pero ahora ya no lo tengo por acá, lo tengo por allá bueno, la actriz está, está confirmada para la serie de eh, Michelle, Micaela Coel eh, fue, eh, se, sume, se suma al cast de Black Panther, Wakanda Forever en un papel que nosotros no conocemos todavía y muchos se especulan que podría ser Tormenta así que no sé eh, si ustedes eh, la buscan pues, Micaela Coel Podría, tiene una, una pinta de, de, de tormenta, podría, podría quedar bien. Salió un nuevo tráiler de la película Dune, que se va a estrenar el 22 de octubre. Dune está basada en la novela homónima de hoy. Isaac Asimov. Isaac Asimov. sí, Isaac Asimov. Sí. A ver, Déjenme que me fijo. ¿Dónde está Dune? Sí, 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 Asimov, doy, doy la vida No, 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 doy la vida Que si saca Asimov, lo voy a buscar ahora mismo Eh, a ver, Dune Dune, Isaac Asimov, estoy seguro que es Isaac Asimov, sí, estoy seguro No, no, Isaac Asimov, no Isaac Asimov, claro, es el de los robots eh, el, el, el... Frank Ebert Es el de Dune, el escritor de Dune el de, de, de los penes en la, gigantes en la arena claro sí sí bueno salió un va a estar Zendaya va a estar el el, el, el loquito este que que está por todos lados ahora el, el, el Timotech Alamed va a estar Josh Brolin va a estar eh, Oscar Isaac ah, 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 va a estar pila de actores conocidos. va a estar eh, Dave Bautista y esta película que me dije va a estrenarse el 22 de octubre y creo que va para cines directamente sí va para cines directamente bueno eh, tenemos también noticias sobre la película de Doctor Strange en the Multiverse of Madness Voy a, voy a buscarlo, que se lo tengo por acá Lo tengo en la página de la Fuerza Geek, puedes ir y darle un poco de amor y cariño Y todo lo que quieras Que se lo tengo por acá Salieron eh, pila de cosas, o sea, sería una recopilación de todo lo que sabemos hasta el momento De la película de Doctor Strange Primero sabemos que Sam Raimi va a ser el director Tras las marchas de Scott Derrickson por diferencias creativas con Marvel aunque Scott Derrickson se irá involucrado en el proyecto como productor ejecutivo el que pone la plata regresarán obviamente Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Benedict Wong y Chipuetel Ejiofor, Ejiofor que es este mordo eh, Matt Mikkelsen parece ser que indicó que volveríamos a verlo como Caecilius Elizabeth Olsen tendrá un papel protagonista como la Bruja Escarlata veríamos también a los hijos de Wanda weekend Speed interpretados por los mismos actores de WandaVision es decir que no, verán, no veremos versiones más adultas la versión de Scott Derrickson y C. Robert Cargill un, tenía a pesadilla como villano principal. Se desconoce y tras la reescritura del guión seguirán lucrados el personaje. Suma Gora será el posible villano principal. Hermano Voodoo y Clea aparecerán en la cinta. Se desconoce qué actores podrían darle vida. El guión fue reescrito desde cero cuando Sam Raimi fue contratado. Dicho guión ha estado a cargo de Michael Waldron, Loki y Rick Morty. Al guión se incorporó el la guionista Jade Hale, al guión original no, eh, Jade Hale Barlett, pero se desconoce si se mantuvo para la reescritura del mismo. Los directores de WandaVision, Matt eh, Sharkham y de No Way Home, de Spider-Man No Way Home, John Watts, están trabajando, trabajaron en equipo con Sam Raimi. La serie de Loki está relacionada directamente con la película, según palabras de Kevin Faggy, eso ya se los dije hace rato, será una película de terror, pero no al 100%, tendrá múltiples secuencias aterradoras, al estilo cuando vimos a Visión con el agujero en la cabeza, cuando apareció Miss Minute de la nada, cosas así, eh, sirve de progresión natural de WandaVision, aunque la inmensa mayoría se ha grabado en Reino Unido, una parte del rodaje habrá tenido lugar en Noruega. Doctor Strange tendrá un nuevo look pero aún desconocido después también tenemos posibles apariciones y cameos en la película Kevin Feige reveló que los personajes que llegarán al MCU van a ser gracias a esta película, muchos van a aparecer podríamos ver apariciones diferentes de personajes ya conocidos en el MCU de universos alternativos, o sea que veremos variantes de pila de personajes Bruce Campbell tendrá un cameo obviamente porque en las películas de Sam Raimi Bruce Campbell tiene su cameo Tom Cruise podría tener un cameo como Iron Man. Tobey Maguire como Spider-Man. También se rumorea, se rumorea la aparición de, de cameo de Hugh Jackman como Wolverine. Recuerden que hace unos días eh, en las redes sociales de Hugh Jackman él subió una historia donde estaba la, el puño con la garra de Wolverine. Eh, fue un trabajo de Boss Logic, Logic. Y enseguida, después de esa historia, subió una foto de él con Kevin Fagin. Así que, veremos. Otro rumor dice que podría aparecer la versión de Hydra Del Capitán América De la... Ah, ¿Cómo se llama? La Secret Wars, no, de... Ay. Imperio secreto Es un cómic que está muy bueno Lo tengo ahí y conozco la historia obviamente Pero lo tengo que leer, lo tengo que terminar eh, Leonardo DiCaprio como Spider-Man Sería otro cameo que se rumorea Podría aparecer una versión de los Illuminatis De otro universo, o sea que podríamos ver a Iron Man, Doctor Strange, Aquaman Aquaman no, Aquaman es sí, decir En amor eh, Mister Fantástico y Black Bolt Black Bolt es el perro eh, eh, el rayo negro bien eh, posible cameo de Ghost Rider de Johnny Blaze con un actor que no lo ha interpretado hasta el momento, Doctor Strange podría tener un mentor que lo guíe a través del multiverso se desconoce quién podría ser obviamente podría ser una versión más eh, conocedora de una variante de Doctor Strange que conozca más las cosas ¿no? Eh, Adam Hugil se unió al elenco en un rol desconocido, pero se rumorea que podría tratarse de Ritra. Ritra es como un toro que está en el septum. En, en, en el lugar donde está Doctor Strange, nunca me sale el nombre. Eh, que bueno, que le ayuda con todo y bla bla, bla. O sea, podría interpretar a ese personaje. Eh, Mónica Rambeau podría aparecer eh, nuevamente. Así que esperemos. Mónica Rambeau de WandaVision. Jack Bill podría volver como Kid Loki, lo vimos en la serie de Loki. El propio Loki de Tom Hiddleston también se rumoría que podría aparecer. Peggy Carter como capitana Carter podría debutar en su versión live action de la cinta. Ojo con eso. El Spider-Man de Tom Holland también podría aparecer. Recordemos la serie Warif, que se va a estrenar el, el 11 del de mes que viene. Podría tener una conexión con esta película. ¿Cómo? No sé, pero ya veremos. El casting asegura que eh, Marvel Studios ha fichado a actores para interpretar a guerreros y arqueros. Michael Weldrum dice que la película es muy Sam Raimi y visualmente emocionante. Declaraciones de Kemi Faggy dice que está emocionado porque los fans podamos ver esta película. Elizabeth Olsen dice que es una película muy loca. Benedict Wong, que interpreta a Wong, dijo que trabajar con Raimi es excelente. Se confirmó que tendrá un ambiente de terror, como ya les dije. Y no me queda más que decir que Doctor Strange de Multiverso me excita tanto y no sé por qué. Y sí que bueno. Hasta aquí las noticias, si hay alguna más La van a ver en la página de la Fuerza Geek Tenemos, eh, Tengo pila de noticias ahí eh, Hablando de Loki, cosas que se eliminaron Del corte original de Loki O sea, hay cosas que, que, que no vimos eh, Recuerden que salió el Assemble El capítulo Assemble de, de Loki Ya tuvimos el de, el de WandaVision El de Falcon, de de Withersold, y salió el de Loki el miércoles pasado Y el resto de las noticias Como les dije, las van a poder ver en la página De la Fuerza Geek, así que Como dice nuestro queridísimo Obi-Wan Kenobi
2: Remember, the force will be with you.
0: Always. Así que querido Que la fuerza te acompañe Y los dejo con Malia J Smell del Spirit Y nos eh, vemos, me oyen El próximo viernes A partir de las 20 horas Pórtense bien, cuídense Y hasta luego, Chao. chau, chau.
3: you yeah. 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 Me smile. I found it hard. It's hard to find. Oh, well, whatever.